0: una producción de Media Pro Studio para Audible. Continúo con las notas para el informe del caso 167-20. Eh, tengo que poner un poco de orden. A ver, repasando. El director Barona. Ese hombre es demasiado perfecto. O sea, en la cárcel lo tiene todo bajo control y sin levantar la voz, con sus caramelitos. Uh, aquí hay algo que se me No, 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 por favor, tí, tí. Lo que es cierto es que poco a poco voy conociendo más detalles de la relación entre la sospechosa, Macarena Ferreiro, y Néstor González, la víctima. Pero aún es pronto para sacar conclusiones. A ver, hechos. No podemos olvidar los hechos. El director le da un permiso especial a Macarena Ferreiro para verse con Néstor fuera de la cárcel y horas después él aparece muerto y ella junto al cadáver con la pistola inconsciente no debería de tener ninguna duda de que lo hizo. Pero si un móvil, aquí si alguien podía tener ganas de pegarle un tiro a alguien, no parece que fuese Macarena. Imagina tener que perdonar a la persona que mató a tu hija. ¿Y si todo era un pretexto de Néstor para tener a la homicida de su hija delante de él? No. No, 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 no lo sé, no lo sé. Dudo de todo. Incluso del estado de salud de Macarena. Cada vez es más resbaladiza.
1: ¿Está aquí? ¿Lo ve? Es un hematoma subdural. Una pequeña cantidad de sangre que no debería estar.
2: Eso suena grave.
1: No, no, no tiene por qué serlo. Pero debe permanecer ingresada. Esperaremos a ver si el cuerpo lo reabsorbe solo y en 24 horas hacemos otro ataque y comprobamos cómo va.
2: Gracias, doctor. El se queda siempre que viene el médico.
0: Ahorro energía. Inspector Cobo, Hospital General. Se reanuda el interrogatorio a la presa Macarena Ferreiro.
2: Y un segundo para respirar.
0: Vis a vis. La Episodio 3. El trío de Luis Buñuel. Encontramos el cadáver de Néstor González que usted inconsciente en una casa de pueblo, propiedad de la víctima. ¿Le dice algo eso?
2: No, no recuerda haber ido allí. Pero será su casa de vacaciones. Néstor me habló de ella alguna vez en las sesiones. Se llevaba a Topito allí cuando a su mujer le salía trabajo en verano. Mm. Cuando Néstor y Topito se empezaron a distanciar, dejaron de ir. Y ahora estaba empezando a arreglarla. Uh
0: -huh. En la casa había cosas de valor.
2: No puede estar ni tres minutos sin sospechar de mí, ¿verdad?
0: Ni puedo ni debo. Y preferiría que hiciera memoria por voluntad propia a tener que hacer el polígrafo. ¿no? Ahora cree que fijo la amnesia. No, ahora no. Lo creo desde que entré por Dale, esa puerta. al primer que día. que ya
2: lo pillo. Que está claro que soy su única sospechosa.
0: No, no es mi única sospechosa, pero sí la principal. Hay una gran diferencia. me tengo que cogerlo. Inspector, acaban de darme un mensaje para que le llamara. que no estabas en la sala de escuchas. Estaba um, haciendo pizza. Ah, ahórrate los detalles. Venga, eh, ¿qué sesión estás escuchando ahora? Eh, tengo a medias la ¿Cuál? tercera. Entre Macarena Ferreiro y Néstor González. Vale, bueno, pues sigo con eso. Pero a partir de ahora, estate muy atento a la actitud de Barona en todas las grabaciones. No sabía que sospechara de Barona. Pues deberías haberlo sabido. El pabila, Ripoll. Sí, sí, señor. Todo el mundo es sospechoso. Parece mentira que tenga que recordarme esto. Pero es que hay algo en el director Varona que no, no me encaja. Aunque Macarena Ferreiro sigue siendo la principal sospechosa, y por muchas razones. No solo por haberla encontrado en la escena del crimen, sino porque su relación con Néstor, la víctima, no fue al comienzo la bonita historia de amistad que quieren que me crea. Para empezar, si Macarena y Néstor hicieron juntos el programa res, fue porque ella mató a su hija.
2: En cuanto se distrajeron un segundo, salí corriendo. Era una zona de obras y no era fácil correr. Entonces me di cuenta de que me salía alguien. Era muy rápida. No supe que era Nerea hasta que me cogió y me dio un rodillazo en el estómago. No sé cómo me reíse, pero conseguí hervirme y le di un cabezazo. Fue medio segundo. Antes de que su cabeza golpeara contra la pala de una excavadora. No olvidaré ese sonido... en mi vida. La sangre empezó a manchar las piedras alrededor. Se quedó boca arriba, con los ojos abiertos. Tenía unos ojos verdes preciosos.
1: Bien, creo que puede ser un buen momento para hacer un descanso. ¿Mm? Cinco minutos. Entonces no sufrió, ¿verdad?
2: No. Yo...
0: Lo siento. No, no te disculpes. Yo te he pedido que me lo contaras. No ha tenido que ser fácil recordar algo así.
2: No, lo que siento es... Siento haber matado a su hija. Solo quiero que entienda que todo fue una cagada detrás de otra y todo empezó en ese túnel. Si Zulema... ¿Zulema? Sí, Zulema. Si ella hubiera dejado que me fuera, todo esto no habría...
0: Zulema iba a liberar a mi hija. ¿Qué? Puede que esto no tenga sentido para ti, pero, pero para mí Zulema es la persona que había conseguido que mi hija fuera libre. Ella le había dado una oportunidad Nerea, una nueva vida que tú no le dejaste vivir, que tú le quitaste. Quiero perdonarte, Macarena, de verdad, pero todavía no puedo.
2: Entonces se levantó. Tenía los ojos vidriosos, como si fuera a romperse en cualquier momento. Pero no. En vez de eso, hizo como una mueca. Yo juraría que fue media sonrisa, pero ya no estoy segura. Y se fue.
0: Néstor no, no le había perdonado.
2: ¿Perdonaría la asesina de su hija de la noche a la mañana?
0: Solo digo que usted había hecho un esfuerzo enorme en recordar algo terrible.
2: No intente que diga que estaba enfadada con Néstor. Solo busca la razón por la que yo quisiera matarle. Pero no la va a encontrar, porque no la hay. Se olvida de que en el programa REST las dos partes sacan algo bueno.
0: Sí, sí, sí. sí. El rollo teórico ya me lo sé. Las víctimas consiguen respuestas y las presas el perdón de las víctimas.
2: Ahí se equivoca. Yo no buscaba el perdón de Néstor. Buscaba mi perdón. No lo entiende. La cárcel es un borrador de personas. Desde que pones un pie dentro, vas o sea, dejando de ser tú, poco a poco. Hasta o una mañana, ¡puf! Ya no estás. Ahora eres una presa. De alguna manera, el programa res... Es una, oportunidad de volver a sentirte tú misma. es una oportunidad
3: de volver a sentirte tú misma. Eso ha dicho la rubia. Qué tía.
0: ¿Cómo la definiría usted?
3: ¿El qué? ¿La cárcel? No sé. La cárcel no te borra. Sí que hace otras cosas. Te quita la ropa, te desmaquilla, te rapa el pelo al cero. Y cuando ya parece que no te queda nada, también te quita la piel, te deja en carne viva. Por eso las presas mienten a los polis, a los funcionarios y a sus familias. Mienten todo lo que pueden, porque entre nosotras no podemos ocultarnos nada. No vemos cada músculo, cada tendón. ¿Puede verme los tendones, inspector?
0: Ya me parecía a mí. ¿Y esta renovada Cruz del Sur también le quitó la piel?
3: Yo hablo de una cárcel y usted ya sospecha que el siringuito que tiene montado aquí Varona no es una cárcel, es un
4: campamento de verano. Mm, a ver, yo tampoco diría que es un campamento de verano. Bueno, para
0: admite que no es una cárcel normal.
4: Claro, es una cárcel mejor.
0: Por la comida, la aloe vera...
4: No, no, eso, eso son extras, ¿eh? Es mejor porque aquí te permiten ayudar a la gente. Ya,
0: como usted con la ya.
4: Barona me ayudó mucho con eso, ¿eh? la verdad. O sea, porque hubo un momento en que, ya no, es que no se me ocurría qué hacer para que la haya entrado en el programa. Y su hermana, o sea, la Almudena, estaba a punto de dejarlo. Y Barona ahí estuvo, me echó un buen cable. ¿eh? Por eso montaron la radio. Sí, Talego FM. A la ella me encanta. Y, y, y sí que pensé que era una buena forma de ganarme su confianza. Recuerdo que, que es cuando se lo conté, estábamos ayudando a Chelo a hacer croquetas para su hija. Es que le envía un tupper cada mes
5: Niña, hay una remesa de bacalao. Y no despichéis, que con las piedras la aquí se puesen a la más Tranquila, que estamos pendientes. Pendiente estoy yo. A cuándo nos ponen una película de conhuman,
4: señor. Entonces, ¿qué te parece la idea? Mi la me ha dado las llaves de una de las salas de control viejas para lo de la radio, pero yo necesito tu ayuda. Quieres hablar de mi hermana. Por eso pediste hacer lo de la radio, ¿verdad? Pues para pasar más tiempo contigo y hablar del revés. Claro, que no molesta. No quiero hablar de mi hermana. ¡Sacro ¡Ay, que ya la saco, pesada! A ver, ya pásame las papeles de cocina para escurrirlas. Mira, he hecho unas cuantas sesiones con tu hermana y de verdad que quiero hacer las paces contigo. Ha dicho que dejar el programa si no participas. Como mejor para ti. Es una hija de puta. Bueno, nadie es perfecto. Eso está bien. Val, ella sí es como mi hermana. Val me hubiera creído. ¿A qué te refieres? Cuando me pillaron con la mochila, con la coca y las pastis, Val me hubiera creído cuando dije que era inocente. Pero si no. la droga era tuya. Sí, pero eso da igual. Además que no podemos montar la radio porque el cuarto de control falta dos transmisores, 2N2222, aunque también nos sirven los 2N3904, el BC547 o los BC548.
5: a vamos, toda radio la siguiente de la guerra de las galaxias.
4: lo dedica a amasar, anda. ¿Tú cómo sabes lo que hay uno? En las salas, si tengo yo las llaves. Pues porque me gustan las cerraduras. Me colé una vez para una pieza que se me había roto del transistor. Eres una caja de sorpresas.
5: Ahí vamos, otra dejamos. El pescado
4: está muy aceitoso,
2: ¿verdad? Mm, ¿Qué va? Es pues que no tengo hambre. Bueno, si luego te apetece, me das un timbrazo. Gracias. Una de las excusas es lo suyo. ¿A qué se refiere?
0: Ahora, con la comida. Como en las sesiones con esto, siempre se justifica. Si Zulema esto, Zulema lo otro... Parece que no tiene usted la culpa de nada de lo que hace.
2: Yo no maté a Néstor.
0: ¿Cómo lo sabe si no se acuerda?
2: Me acordaría si lo hubiese hecho a propósito.
0: Lo mató sin querer.
2: Yo no me he dicho eso.
0: ¿Y qué ha dicho?
2: <coughs> que no planeo asesinatos.
0: Claro, los improvisan.
2: La pistola se pudo disparar, ¿no?
0: ¿no? ¿Y el golpe que le dio Néstor?
2: ver, ¿Eh? Al menos admite que puede que no sea un asesino.
0: No, 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 no. Estoy diciendo que no me creo que lo disparara sin querer.
2: No puede probarlo. Y si no puede probarlo, déjeme creer que no soy una asesina fría y despiadada. Déjame por un segundo pensar que no soy felina. ¿Puedo hacerte una pregunta? Quieres saber por qué han cambiado de favor. ¿Verdad? ¿Sabes que ya no puedes
5: dar nada por sentado en esta vida? No.
2: La pregunta es, ¿en qué universo tú eres
5: la buena y yo soy la mala? ¿Qué estás
2: evitando, rubia? En la última sesión me han dicho que yo soy la asesina de Topito y tú eres la persona que le había dado la oportunidad de ser libre. Dile a quien sea que todos los martes hago un encuentro con los fans. Igual deberías conocerme. Creo que le gustaría darte las gracias. No, lo digo en serio. Deberías probar el programa.
3: Si me apunto, me sacan de aquí. No,
2: ¿verdad? Pues entonces,
3: no, gracias.
2: A lo mejor, si dejas de pensar en cómo escapar de la cárcel, podrías sentir por un momento que no estás en ella. Hay más formas de libertad. Ay, sí. Eso lo dicen los que no son capaces de ser libres de verdad. ¿Te da miedo? ¿Te da miedo hablar del daño que has hecho? Acojonadita, perdida historia. ¡Hija de puta, está helada!
0: ¿La tenía? tenía miedo de hacer las sesiones del programa con Marona?
3: Yo solo tengo miedo a una cosa. ¿A qué? A cambio climático. Sabía que en el Pacífico hay una isla de plásticos que es tres veces más grande que Francia.
0: Vaya, no tenía miedo, ¿vale? Pero tampoco se fiaba de Varona, ¿correcto?
3: ¿Por qué esa fijación con Varona?
0: Solo digo que, siguiendo su método, le dio un permiso especial a una presa y un hombre inocente acabó muerto.
3: Lo que puedo decirle es que, en general, no me fío de los directores de prisiones, pero todavía menos de los que van por ahí
5: haciendo regalos a las presas,
3: como aquel día en el patio.
5: Pues si esa es tu última palabra, lo siento en el alma, Laya, pero... ¡Chan, chan, 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 chan. Joder, vale, este juego es una mierda. ¿Y cuánto rencorre primido! No le no digas eso a la pobre. Mira, Laya, si le da una agüita después, te dejo a mi Bertín para que te desatasque la las follas. <risa> Señor director, ¿y este honor?
1: Nada, ah, solo he venido a compañera Tere.
4: A ver, es que quería que estuviera porque, gracias a él, hemos conseguido una cosita para Laya. ¿Qué es? A ver, lo sabrás transmisores, transmisores 2 n 22222 vamos a tener una radio, <risa> <risa> Ey, pero dale las a Varona, vete con ella, anda, oh, muchísimas gracias, yo lo vi,
3: yo lo vi todo desde un banco y me extrañó, pero bueno, era un regalo para la cortita, podía pasar, lo que me extrañó fue que Varona no se fue, se quedó, como si fuera una más,
5: no se vaya Varona, se ha quedado una silla vacía. ¿Una partidita?
3: No lo
1: sé, Val. No, no debería.
5: Venga, una rapidita. ¿Pues que le da vergüenza que le vean perder.
1: Venga, vale. Una rapidita, venga.
5: Niña, Val contra varona. Un orgasmo de combate, señora.
3: ¿A qué juega? A un juego que se juega en Cruz del Sur desde hace años. Reina o Zuruyo. Perdón. Se juega solo con dos cartas. Que las de bastos, que según la que le puso el nombre al juego, parecía un zurullo. Y la otra, que es la reina de las ladronas, la reina de oros.
0: ¿Qué decir la sota?
3: Es una reina. ¿Algún problema? No, ninguno. Una mano inocente ofrece las dos cartas. Cada jugadora coge una y se la coloca enfrente boca abajo. Entonces, una mira su carta, con lo que ella ya sabe qué carta tiene cada uno. Y dice quién es quién.
5: En este caso, Val levanta su carta. Yo soy la reina de las ladronas y usted es el zurullo, señor director.
1: Así, ¿Ah, No me digas.
0: Y entonces la otra persona tiene que adivinar si dice la verdad o miente.
3: Muy bien, inspector.
5: ¿Ha jugado?
1: Es mi trabajo. Me parece a mí que hemos tenido demasiadas sesiones ya.
5: <risa> ¿Cree que conoce mis puntos débiles?
1: Los conozco todos, Val. Sobre todo los fuertes. Si
5: ¿Sí está tan seguro... ¿Por qué no apostamos algo? Si no me cree y yo tengo a la reina, nos consigue un permiso de un día a todas. No, no, ¿Sabes que no puedo hacer eso? Sí, sí. Sé que puede ser muy persuasivo cuando quiere, señor director. ¿Ah, sí?
1: ¿Y qué pasa si gano yo?
5: Seré su esclava durante una vez.
1: No, eso no. Pero mira, me vendría bien que alguien sustituyera a Soriano. Está de baja de paternidad y alguien tiene que limpiar las letrinas.
5: Hecho. Si gano yo, día de permiso para todas. Si gana el director, me paso cuatro meses limpiando vuestra mierda.
1: Lo no, que coste que yo no quería esto, ¿eh? Pero si aquí hay una reina de ladrones, esa soy yo.
5: No. ¡No! Joder, me cago en todos. A limpiar vuestra mierda, chicas.
0: Si tuviera que darme su opinión sincera sobre el director Barona,
3: ¿qué me diría? Que no es un zurullo.
1: En serio, no estoy todo el día jugando con ellas a las cartas. Ya, ya me imagino, fue algo puntual. Sí, claro que sí, exacto. Para que cogieran confianza como usted, Eso entiendo. es, sí, no. es una de las técnicas que utilizo, sí. Hacer... no sé, hacer algo de vida con ella. Ya,
0: pero esta confianza fue la que le
1: dio a Macarena para salir de permiso con Néstor y acabó asesinado. Ay, mira, puede que la cagara con lo de Macarena, sí. Pero lo que usted llama exceso de confianza, yo lo podría llamar... O sea, estrategia de vigilancia. Hombre, sí, sí, yo la vigilancia de las internas me la tomo muy en serio. ¿Sabes?
5: Pero. La niña. ¿Te puede pasar a.? Gracias por la ayuda. ¿Sabes que empiezo a un poco de enterarme? Mejor que no me lo cuentes tú. ¿Cuál es el truco? ¿Cómo puedes estar a la vez en el intermedio y robarme en una organización de luz? Yo te cuento cómo hago lo de la manera. Iremos muy
2: bien,
5: Zulema. Más que vale estar calladita. Ay, por qué me siento
1: como en casa. Director, nada más que te quiero ver. Sí, sí, claro, un, un segundo.
3: Pero no verita que le la paja. Odio cuando me lo hacen a mí.
1: Disculpe, señor. Le dije que esperara, pero... eh, No pasa nada, Ricky. Puedes irte. Me has pillado. Guardo el porno en una tarjeta de memoria en mi escritorio. Como cualquier funcionario que se precie. ¿En qué puedo ayudarte?
3: Quiero entrar en el programa.
1: ¿Quieres empezar con las sesiones? Creo que me va a dar una embolia.
3: No. En el res, no. Yo quiero entrar en el programa especial. El que tienes con Val.
1: Ahora me estoy perdiendo.
3: ¿Has visto Viridiana? La peli. Sí. Yo no. Pero Chelo, ahí donde la ve, tan basta. Sabe bastante de cine y el otro día contó una cosa muy curiosa del final de Viridiana. Al parecer Buñuel quería que en la última escena la prota se acostara con un tío. Su primo, creo que era. De eso no me acuerdo. El caso es que por la censura del momento no podía ponerlos follando. ¿Sabe lo que hizo él?
1: Nos puso jugando a las cartas.
3: Y desde entonces, al parecer, el jugar a las cartas es un símbolo sexual muy utilizado en la historia del cine.
1: ¿Qué insinúas? ¿Que me acuesto con Valeria?
3: Tú disimulas bastante bien, pero Val no es precisamente Meryl Streep. Y la verdad es que me da igual si folláis o no, porque lo que he visto esta tarde en el patio va más allá de un par de polvos. Tenéis algo entre manos, puedo leerlo y quiero participar.
1: Creo que tu obsesión por no dejarte ayudarte te ha hecho creer que el programa Res tiene una cara oculta. Pero no es cierto.
3: No me gusta que me traten como a una
1: idiota. A mí tampoco. Vienes con nada y te vas con nada. A no ser que quieras un Carmelo. ¿No? Pues muy bien. Para mí.
3: Ten cuidado, no te vayas a atragantar y te ahoges. Que dicen que las muertes por ahogamiento son la fe ¿Por qué fue ese día el despacho de Varona? Fui a por un caramelo. Ya. Yeah.
0: Si no me crees, ¿por qué no lo ha probado? ¿Varona le recibe en su despacho siempre que quieren? Si no está jugando a los psicólogos
3: en alguna sesión,
0: casi siempre, sí. ¿Cree que puede ser una técnica para tenerlas mejor vigilada?
3: Si estás en el despacho del director quejándote de cualquier chorrada, no estás clavándole un pincho a nadie. Pero tampoco creo que sea un sistema infalible. Seguro que lo ha visto en los informes. Si la vigilancia fuera tan buena, no hubiera pasado lo que pasó el día que les dejaron a Tere y a la cortita estrenar su radio. Yo estaba con Chelo en la galería. ¿Me oye alguien? No, 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 no.
4: ¿Está allá? Sí, ¿se oye? Bien, pues, a ver, una, dos y tres. Dos y, dos y tres. tres. <risa> Bienvenidas <risa> todas a la primera emisión de la radio de Cruz del Sur. Esto es Talego
5: FM. Oh, tu puta radio. El nombre se me ocurrió a Vizcar.
4: <risa> eh, a ver, como no, eh, es nuestra primera emisión, Barona nos ha dejado conectarnos al sistema de megafonía. Pero, pero es algo especial, ¿vale? A partir de hoy nos podéis escuchar. Eh, bueno, si Tenéis una radio en el dial 88.ombercho. <risa> a ver, creo que no se nos oye más allá de la sala de espera, pero. Bueno, no, vosotros, a vosotros os vale. Oye, no, no vamos a poner música porque no tenemos los derechos, ¿eh? No, pero haremos entrevistas a nuestras presas más celulares. <risa> y
5: también hablaremos con
4: aquellas que tengan un día de permiso, pues para que nos cuenten cómo ha sido recontarse con los.
5: O si te cuento yo, lo ¿no? que hago mi día de permiso. Os y, y bueno, y ahora
4: nuestra primera invitada. ¿Sí hay que, salir de aquí? ¿Eh? que todas las presas acudan a la galería. Repito, que todas las presas permanezcan en el interior. No, no, fuera. que lo toque
3: ¿Y alguien se ha ocupado?